0: Dice el dramaturgo Antonin Artaud que vivir no es otra cosa más que arder en preguntas. Y dice Fraire: si no amo el mundo, si no amo la vida, no me es posible el diálogo. En diciembre de 2017, mi compañera Morena González de Las Horroridad Producciones, que es actriz, activista, productor y gestora cultural, me invitó a realizar un proyecto de teatro juntas. Morena tenía un personaje que había creado hace años, al que quería darle más vida, una segunda oportunidad, pero desde la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos humanos. Así es que eh, no me conocía más que por redes sociales y a pesar de eso confió en mí eh, porque me leía en las redes sociales y le gustaba lo que yo escribía y mi forma de pensar y tal, y entonces me invitó a un café para proponerme eh, este proyecto, eh, la dramaturgia de un texto para Unipersonal. Para mí fue muy extraño, porque aunque yo tengo pues, dos décadas de ser espectadora recurrente de Teatro en Nuevo León, pues la verdad no me había imaginado que algún día yo podría escribir un libreto. La primera reunión con Morena fue en diciembre del 2017, eh, en una mesa de café, y bueno, ahí nos reconocimos, por primera vez nos vimos... Yo sabía de ella porque había eh, escuchado su nombre en, en, los en las puestas en escena, pero nunca había platicado con ella. Y bueno, nos reconocimos como mujeres como con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con mujeres en procesos de aprendizaje, con mujeres en procesos de maduración y de transformación, pasando los 40 años. En fin, estábamos también como muy preocupadas y sorprendidas y rebasadas por la realidad violenta de Monterrey. Y, como, y también nos reconocimos como como mujeres con muchas necesidades de expresión, necesidades artísticas y creativas, entonces bueno, eh, en esa mesa de café partimos de nuestras propias historias, tomamos eh, como punto de partida los años 70 que es la década en la que nacimos eh, Morena nació en Ciudad de México y vivió en Monterrey y esa primera charla fue muy explosiva, hablamos muchísimo, nos dimos cuenta de que coincidíamos en miradas del mundo, en lecturas en bagajes eh, socioculturales y en esa primera reunión nos dimos cuenta de que eh, al menos teníamos tres puntos de interés en común, eh, la violencia, la violencia de género y el problema de la desaparición de personas. Eh, Morena tenía un recuerdo sobre el tema de la desaparición porque su familia era atendida por el doctor Piedra, esposo de doña Rosario Ibarra de Piedra. Y por mi parte, hace algunos años en la Macroplaza conocí a las madres de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos de Nuevo León y las acompañé algunos domingos a bordar pañuelos con los nombres de personas que habían desaparecido en los años más duros de la guerra contra el narco de eh, Felipe Calderón. Entonces, bueno, eh, a partir de esa primera reunión nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntas. Había posibilidades.
1: Pues cada una nos aportó cosas muy valiosas, eh, digamos, aspectos muy valiosos de su vida, como, como mujeres, de cómo ellas han emprendido sus actos heroicos ¿no? desde su trinchera. Entonces, a la hora de nosotros tomar esos, esos modelos de mujer y basearlos todos en el personaje de Sor Rubela, sí creo que de alguna u otra manera estas mujeres, como desde su trinchera, son... son son activistas, son luchadoras, son, son mujeres que están, forman claramente parte de la vida política en, en México. Este, pues nuestra heroína sin duda alguna también lo hace. ¿no? Entonces nuestro personaje está dotado, digamos, y permeado de estas, de estas mujeres. Y claramente ya durante el montaje, a la hora de llevarlo a escena y de y de presentarlo en algunos espacios que también son importantes. Eh, el, el, tanto el personaje como la obra toma mucha relevancia el discurso y el personaje se vuelve muy potente, muy poderoso. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo eh, presentarme, eh, por ejemplo, en, en un congreso de mujeres que luchan con este personaje, nos damos cuenta que este personaje pertenece a ese, a ese lugar, ¿no? Este, a, ese, a ese nicho de, de mujeres que están trabajando por cambiar socialmente lo que está sucediendo con la violencia de género. Entonces, sí de alguna manera creo que el, el está semblanteado desde la, desde la creación del personaje y ya durante las presentaciones de alguna u otra manera el, el, la obra se ha convertido en este <coughs> en esta, en esta social, de alguna manera en esta protesta social, ¿no? Y, de, y también me parece muy, muy valioso, Gabriel, eh, mencionar que, que es importante generar en el inconsciente colectivo el, el personaje de Sorrubela, de esta heroína, esta mujer que lucha por los derechos de las demás mujeres, ¿no? Porque eh, de ahí se permean otra serie de cosas que tienen que ver con, con, con la equidad de género, con la violencia de género, ¿no? Este, pero sí creo que va deambulando muy de la mano entre la tetralidad y la protesta política eh, en un principio muy muy en principio podríamos pensar que, que no fue adrede pero sin duda alguna nos fue trazando propiamente la misma, la misma trayectoria que seguimos del, del, de la investigación y luego el montaje y la, la forma en como las mismas organizaciones han tomado al, a la obra de teatro y al personaje, yo pienso que pues sí, todo se fue dando para que esta obra se convirtiera ya como en, un, en una obra pues una, un, un trabajo escénico más, más social que, que cultural, que me encanta la idea, creo que, que, que solito se ha dado así porque existe la necesidad de alguna manera, ¿no? me parece a mí que eso también es un punto importante a decir que que si hay un, un hueco, un nicho vacío por ahí, creo que lo llegó a cubrir eh, el montaje de alguna manera.
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo primero que tuvimos claro era que podíamos retomar el personaje de Morena, llamado Sorrubela, y que queríamos contar la historia de una mujer de unos 40 años que sufre y padece de la violencia estructural en una ciudad como cualquier otra y manejar la idea de que ser mujer es sinónimo de heroicidad, y bueno, estuvimos trabajando en reuniones semanales, conversábamos muchísimo de todos los temas que nos preocupaban y agobiaban. Eh... Y bueno, eh, hablábamos de los análisis de las noticias del día, de la semana y del mes y nos tocaron momentos como súper complejos porque, por ejemplo, eh, mientras que estábamos en la mesa leyendo a Rita Segato sobre el feminicidio y las muertas de Juárez en una cuestión meramente teórica, al día siguiente de esa reunión aparecía la nota de un feminicidio ocurrido en Monterrey, por ejemplo. También... Eh, nos tocó eh, estar trabajando el tema del acoso y contando los acosos que habíamos sufrido por parte de maestros, acoso callejero, etc., y de repente, literalmente, estaba saliendo a la luz el Me Too, en el que, por cierto, salieron algunas denuncias de acoso a artistas, escritores e de, incluso defensores de derechos humanos. ¿no? Entonces, bueno, eh, fue un proceso así como muy vital, ¿no? Estábamos trabajando como muy con las noticias del día para hacer nuestros análisis y nuestros apuntes. Y, bueno, eh, después hicimos eh, 15 entrevistas a mujeres eh, de Ciudad de México y Monterrey eh, activistas filósofas, maestras, gestoras culturales, psicólogas diseñadoras, etc eh, con los aportes que todas estas mujeres nos iban dando eh, en estas entrevistas fuimos tomando algunos elementos para incluir en la obra, por ejemplo decidimos que la protagonista sería periodista como Rosaura Barahona, que en paz descanse Jimena Peredo, Tamara de Anda o Irma Gallo también decidimos que habría un personaje trans, nos interesaba mucho hablar de las de las chicas trans y eh, bueno, este esta información eh, yo siempre estaré como muy agradecida con la trans activista Silvia Sofía Pérez que eh, nos contó unos testimonios muy fuertes y que a mí me simbraron muchísimo. Entonces bueno, quisimos incluir también una historia de una chica trans también por ejemplo con mamá racho Style decidimos que mm, Sorrúbela tendría un estilo de ropa no sexualizado y bueno, en fin, ese tipo de cosas ¿no? eh, después de las charlas yo me iba a aterrizar en la ficción lo que habíamos hablado en las sesiones de trabajo y yo hice todo tipo de ejercicios de escritura en soledad eh, también trabajé un taller con Estela Leñero y tuve guía eh, de la crítica y docente eh, Alejandra Serrano entonces bueno hice muchísimo trabajo de escritura también en solitario y creo que funcionó muy bien para el texto final.
1: Mis dos unipersonales anteriores también hablan sobre feminismo, sobre violencia de género, sobre el empoderamiento, la emancipación de la mujer, son, son temas que regularmente me gusta, me gusta trabajar y me gustan los procesos creativos porque me permiten mmm, reflexionar mucho sobre el tema. Y me parece importante porque como artista no es fácil sobrevivir a la violencia de género en este país constantemente eh, hay que estar revisando y pensando en cómo también nosotras replicamos estos sistemas patriarcales, estos sistemas de violencia, estos sistemas machistas. Entonces, el proceso creativo de alguna u otra manera, en particular de eso Rubela, por ejemplo, nos llevó a Carmen y a mí a estar totalmente muy claras eh, de cómo también nosotras normalizamos muchas conductas. Este, o cómo a veces no nos damos cuenta nosotras mismas, cómo las replicamos. Y esto me parece fundamental, fundamental para poder entonces establecer nuestro trabajo desde la sororidad justamente, desde la equidad, desde, desde la sororidad. Sin duda alguna los procesos creativos nos, nos hacen, nos, nos fortalecen y creo que en el, en el, en el caso de Sorrubela eh, un poco la línea fue trabajarla con el tema de la sororidad. Por eso decidimos hacer un, un, este, un equipo completamente de mujeres, las cabezas somos mujeres, para poder acabar con el dicharacho ese horroroso de las mujeres juntas ni difuntas. ¿no? Entonces sí nos parecía importante y además de, de trabajar en sororidad, también trabajar desde la horizontalidad, porque sin duda también entendíamos que eh, desde lo vertical no es más que la misma réplica de los sistemas patriarcales, a los cuales estamos también denunciando y trabajando durante el proceso creativo. Entonces, eso también para nosotras fue muy valioso. Fue muy valioso irnos eh, dando cuenta cómo estos, eh, el trabajo en, en, en horizontal fortalece muchísimo, fortalece el discurso, eh, fortalece también eh, el, el planteamiento escénico. La verdad fue... Fue muy bello, en particular en este trabajo, eh, hacerlo en sororidad es algo que merece muchísimo la pena.
0: Decidimos contar una historia que expusiera la violencia estructural, ¿no? Con especial énfasis en la violencia que hemos padecido en carne propia, que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Eh, y bueno, sabemos que el término violencia estructural eh, se relaciona con el daño a la satisfacción de nuestras necesidades humanas básicas, ¿no? Y que, bueno, los tipos de violencias que decidimos cuestionar fueron muchas, la violencia física, verbal, sexual, económica, religiosa, política, cultural y hasta la violencia cibernética. Eh, y bueno, sabemos que todos participamos en replicar esa violencia estructural porque eh, en lo individual y en lo personal también ejercemos eh Violencia, ¿no? Todos somos responsables: el Estado, las figuras de poder, en todos los niveles, los gobiernos, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, el, el mismo empresariado, las familias, las instituciones educativas, las instituciones culturales, todo el mundo somos responsables de estar ejerciendo y replicando toda esta violencia. Entonces, bueno, nos interesaba eso porque somos mujeres, hemos vivido esta violencia desde la infancia y el tema de la inclusión nos parece muy importante porque en este sistema tema la desigualdad eh, ha roto demasiado el tejido social y provoca muchísimas injusticias y nosotros lo hemos visto y bueno eh, queríamos hablar sobre esto y al respecto de la sororidad, eh, pues es un trabajo de todos los días, leímos muchísimo respecto al tema, hicimos mucho trabajo de autoanálisis y de autocrítica para que desde nuestros propios trabajos y nuestras propias reuniones estuviéramos ejerciendo la sororidad, ¿no? el apoyo mutuo entre las mujeres. Marcela Lagarde es, la, es una feminista enorme latinoamericana que habla de sororidad y bueno, ella nos dice que... La sororidad es justamente la solidaridad entre mujeres en, en la solid, en la sociedad patriarcal, ¿no? Eh, y bueno, la sororidad nos permite deconstruir la misoginia, en todos nuestros vínculos, hacer un ejercicio de autocrítica eh, y, bueno, de generar mmm, alianzas y poder entre nosotras mismas, ¿no?, para, para hacernos más poderosas. Eh, y, bueno, mmm, sí nos preocupaba caer en el panfleto y la mera denuncia, Así es que, bueno, creo que construimos personajes con claroscuros, logramos contar una historia compleja y creo que logramos que Sorrubela... Eh, crea empatía porque la vemos viajar emocionalmente, ¿no? Construimos una ciudad apocalíptica y terrible, pero que se parece muchísimo a Monterrey y a cualquier otra ciudad de México y del mundo, y bueno, parece una ficción, ¿no? Sí nos interesaba hacer una crítica social y también nos interesaba mucho mostrar situaciones dolorosas, eh, pero también nos, nos gustaba mucho la idea de invitar a la reflexión y bueno, eso ya depende del lector o del espectador. proyecto dramatúrgico es mi primer proyecto de escritura formal, aunque a mí me gusta mucho escribir para mí todo tipo de textos y doy clases de escritura, de redacción y bueno mi mundo es la mediación de la lectura y siempre estoy rodeada de libros e historias, la verdad es que nunca lo había hecho de modo disciplinado y en forma, entonces esta, exper esta experiencia como escritora fue una experiencia súper intensa. ...y con muchísimo peso... ...y muchísima responsabilidad... ...porque estamos tratando temas súper complejos... Y, ...y estamos trabajando... ...como... Eh, ...con la sensibilidad... Eh, ...de temas muy dolorosos... ...y muy difíciles... ...entonces... ...pues sí, fue como... ...un peso muy grande... Eh, ...pero también... ...yo lo hice con mucho cariño... ...porque estos temas que abordamos... ...sí me parecen que son urgentes de compartir... ...en los teatros... Eh, y hay que socializar todos estos temas, ¿no? Y creo que el teatro es una forma muy agradable y muy hermosa de poder presentar historias. Y creo que mi mayor aprendizaje fue la escucha y la apertura al otro y, en este caso, a la otra, eh, a nuestro equipo de, de, de mujeres en la sororidad Producciones. Yo traté de escuchar mucho y creo que un regalo que me dio la zorrita fue aventurarme justamente a la escritura de este texto para la escena. Yo la verdad es que amo el teatro y la zorra me dio esta oportunidad de estar allí y ahora recuerdo que mi primera experiencia en una sala de teatro fue a finales de los 80. En eh, la escuela primaria donde yo estudié nos llevaron a ver el musical Qué Plantón a la gran sala del teatro de la ciudad. Y bueno, recuerdo que ahí salía Lolita Cortés. Cantando era una comedia musical y bueno ahora me parece súper tierno pensar que mi primera vez en el teatro fue este musical y pensar que ahora yo pude escribir un texto con canciones originales en el que por cierto también eh, tratamos temas de, de carácter social no me da como mucha ternura y también me da mucha alegría la verdad haber terminado este este texto es un, es un, una primera vez que ha sido dolorosa pero me ha gustado mucho el resultado. ¿no? Y bueno, como activista, yo tengo un cariño y una responsabilidad muy grande. Yo aprendí que eh, podemos apoyar a nuestra comunidad con los recursos que tengamos eh, y, y pienso que la solidaridad y la solidaridad son valores que, que valen mucho la pena. Es mucho trabajo personal, pero valen mucho. Yo amo a Monterrey eh, y creo que desde nuestras posibilidades podemos crear una comunidad mucho más amable, menos ignorante y sí creo que eh, más hermosa. ¿no? Cuando no estoy realistamente pesimista creo que sí podemos transformarnos. contexto en el que surge sorrubela es el de la violencia de género, la sororidad y el empoderamiento femenino. Los movimientos sociales feministas del 8 de marzo y 9 de marzo, me parecieron realmente extraordinarios porque fueron a nivel global y han sido una de una fuerza increíble. Eh, muchísimas mujeres en todo el mundo salimos a marchar para exigir la igualdad de derechos. Y bueno, yo creo que este año 2020 ha sido y está siendo muy complejo por tantos eventos tan terribles en el mundo, y yo creo que las mujeres estamos trabajando desde muchos sitios para frenar la violencia y para conseguir la equidad y para tener un mundo más pacífico. Eh, yo quisiera que no fuera necesario salir a tomar las calles, que no fuera necesario desgañitarse para pedir lo que por derecho nos corresponde. Yo quisiera que no fuera necesario llamar la atención de todo el mundo para que se elimine el feminicidio, eh, las violaciones, los acosos, las desapariciones de personas, la trata de personas, eh, en fin, la violencia de género y la, la desigualdad y los estereotipos. Pero bueno, el mundo no es así, entonces pues tenemos que hacerlo, tenemos que exigir y lograr una sociedad más equitativa. Como escritora y como activista, eh, me parece que es muy importante que podemos utilizar la palabra para crear nuevas historias, nuevas formas de contar las historias. Me parece muy importante crear personajes femeninos poderosos, personajes femeninos con claroscuros, lejos de los estereotipos. Eh, a mí me interesa crear nuevas narrativas eh, con referentes para las niñas y las adolescentes de ahora porque creo que sí es posible contar historias de otra forma y porque yo creo que la voz de las mujeres por muchísimo tiempo ha estado silenciada. Entonces la verdad es que me gusta muchísimo la idea de tener una voz y de poder usarla y bueno, mi, mi deseo es que ojalá que muy pronto todas las mujeres del mundo, las niñas, las adolescentes, eh, tengamos todo el privilegio, todas, en todo el mundo, de usar nuestra voz como se nos pegue la gana. Creo que ese es mi máximo sueño ahora, poder eh, lograr un mundo en el que todas las mujeres vivan como se les pegue la gana y opinen lo que se les pegue la gana es un sueño difícil de cumplir pero me gusta la idea
1: pues me gusta muchísimo la idea de que nos hayan publicado la obra de teatro me, me agrada la idea de pensar que pudiera proponerse en algunos círculos de lectura en facultades o en prepa eh, yo creo que además agregamos unos pequeños ensayos de, de ciertos colaboradores que nos hicieron el favor de, de apoyarnos y creo que esos ensayos aportan todavía más sobre el tema que sobre cada uno de los ejes temáticos que abordamos dentro de la obra de teatro entonces creo que estos ensayos todavía enriquecen más el, el texto dramático como para poder en algún círculo de lectura echar una buena reflexionada y platicada al respecto entonces ojalá que así sucediera yo de entrada pues lo estaremos proponiendo para ver si esto sucede y es todo, muchísimas gracias
0: Zorrubela nos acerca a un México autoritario, machista, opresor, en el que la mujer toma el escenario para exigir sus derechos.
1: Bueno, el personaje de Zorrubela tiene de alguna u otra manera cosas de estas grandes mujeres que mencionas. Eh, es periodista, Julia... Eh, se convierte en Zorrubela y el personaje es periodista. Gracias a, a Jimena Peredo justamente decidimos que fuera periodista. Carmen, Carmen así lo sugirió. Por, por, después de que salimos de la entrevista de, de Jimena Peredo, pensamos en que sería muy importante que quizá el personaje fuera una periodista, ¿no? de, eh, pensando un poco en los riesgos que asumen y tienen las periodistas a la hora de de decir cosas en este país, ¿no? Y lo peligroso que resulta ser periodista en este país. Entonces, eh, decidimos darle ese, digamos, ese oficio al, al personaje. En el caso de Rosaura, sin duda alguna, eh, la manera de combatir desde cualquier lugar, ¿no? Eh, el convertir los actos cotidianos en pequeños actos heroicos desde su trinchera eso creo que fue muy valioso de, de escucharlo, sobre todo eh, en las mujeres de su generación, me parecía muy valioso escuchar eh, algunas hazañas que, que realizó dentro del Tec de Monterrey. Y luego, en el caso de Doña Rosario y Barra de Piedra, pues qué te puedo decir, es el corazón, es el corazón de, el, el corazón de la obra y el corazón de, del personaje y la, la guía del personaje, de alguna u otra manera el personaje quiere hacer justicia por su propia mano y cuando se encuentra eh, con este personaje que ficcionamos dentro de la obra que es Doña Rosario Ibarra, se convierte en su mentora, se encuentra rubela con ella y entonces rubela comprende que la venganza no es el camino y comienza su búsqueda y su lucha desde otro lugar. Y esto es gracias a Doña Rosario Ibarra de Piedra. Sin duda alguna, tanto Carmen como yo somos admiradoras del trabajo de Doña Rosario y siempre supimos que ella sería punta de lanza del proyecto y de alguna u otra manera así es. Nos gusta pensar que también es un pequeño homenaje a ella, a todo el, a todo el trabajo y la labor que ha realizado y a toda la inspiración que da en, para las madres de de que andan en búsqueda de sus, de sus familiares ¿no? o de sus hijos desaparecidos.
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.